0: Play for free. El zorro y la cigüeña
3: Doña Cigüeña y Don Zorro solían verse de vez en cuando Les gustaba hablar un rato y compartir historias Pero al zorro Doña Cigüeña le parecía demasiado presumida Y un día pensó en gastarle una broma Así avisó de que iría a visitarla a su casa Y después de charlar un rato le dijo Es estupendo poder hablar contigo, Cigüeña Estoy pensando que sería fantástico que vinieras mañana a comer a mi casa Ah, pues yo encantada, contestó la Cigüeña y así quedaron en que Doña Cigüeña visitaría a Don Zorro al día siguiente. Doña Cigüeña estaba muy contenta y acudió a comer con sus mejores galas a casa de Don Zorro. Allí estaba él, esperando con la mesa puesta y una suculenta sopa servida en dos platos grandes. El zorro disfrutó de la comida, lamiendo la sopa con la lengua. La pobre Cigüeña, sin embargo, con su pico largo y estrecho no era capaz de pillar nada de sopa y no pudo probar bocado pero como era muy educada no dijo nada y al final de la comida le dio las gracias a Don Zorro y le dijo que todo estaba delicioso Don Zorro reía para sus adentros muy contento de que le hubiera salido bien la broma y Doña Cigüeña antes de irse invitó a Don Zorro a comer al día siguiente en su casa como muestra de agradecimiento al día siguiente, Don Zorro fue a casa de Doña Cigüeña El olor que salía de la cocina era realmente delicioso Pero al sentarse a la mesa, Don Zorro vio que la comida estaba depositada en lo más hondo de una botella alargada Doña Cigüeña no tenía ningún problema Con su pico largo conseguía atrapar el más pequeño de los pedacitos de comida Mientras que Don Zorro, por más que lo intentaba, no conseguía comer nada Estiraba y estiraba la lengua, pero solo lograba lamer el cristal. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Es importante usar la empatía en nuestras relaciones con los otros. A veces, hacemos bromas demasiado pesadas. Imagina por un momento que estás en el lugar de esa persona y piensa si a ti te gustaría recibir la misma broma. Si alguien que conocemos ha sido amable y cordial con nosotros, ...debemos ser agradecidos... ...y evitar burlas... ...o comportamientos que puedan hacer que sufra... ...o se sienta incómodo. Colorín colorado... ...este cuento se ha acabado. La luciérnaga y la serpiente. Se cuenta que en el atardecer de un caluroso día de verano... ...volaba una luciérnaga feliz y distraída moviéndose con gracia arriba y abajo mientras se dirigía a su casa. Pero una serpiente que estaba hambrienta y aburrida, la vio pasar y sin pensárselo dos veces empezó a perseguirla. Cuando creyó que ya la tenía a su alcance, le lanzó un bocado al tiempo que estiraba todo su cuerpo y daba un gran salto. Por muy poco, la luciérnaga consiguió esquivarla ágilmente. Y aunque se llevó un susto impresionante, se concentró ...y escapó con rapidez aún con el miedo en el cuerpo. Pero la feroz depredadora... ...no pensaba desistir en su intento de comérsela... ...y siguió persiguiéndola con tozudez. La luciérnaga pudo ir durante el primer día... ...pero la serpiente no desistía. Dos días y nada. Al tercer día, ya sin fuerzas... ...la luciérnaga detuvo el vuelo y fue a posarse sobre un arbusto. Oculta entre unas pocas hojas, le dijo a la serpiente... «Perdona que te moleste, ¿puedo hacerte tres preguntas?» «No es mi costumbre responder preguntas de nadie, pero como te voy a comer pronto, puedes preguntar», respondió la serpiente. «Entonces dime, ¿tú te alimentas con luciérnagas?» «No, no, qué va», contestó la serpiente. «¿Yo te hice algún mal?» «Pues eh, no, ninguno», volvió a responder el reptil. «Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?» La serpiente, que no encontraba una respuesta lógica, enrojeció de repente y le dijo «Porque no soporto verte brillar». Le espetó la serpiente con rabia al tiempo que se estiraba y lanzaba un último y enfurecido ataque. La luciérnaga aprovechó ese intento descontrolado para salir del arbusto con gran destreza y perderse rápidamente en el bosque. «¿Alguna vez te habrás preguntado por qué te han atacado si tú no has hecho nada malo ni contra nadie?»
2: Daily bonuses.
3: No soportan verte brillar. Si esto te sucede, debes pasar totalmente de las serpientes y seguir con decisión tu camino. Intenta rodearte siempre de la luz de otras luciérnagas y comparte con ellas tu propia luz. Y aunque otras brillen más, nunca te comportes como la serpiente. Cuando alguien envidie tus logros o tu suerte, puede que te duela un poco, pero cuando eso pase, continúa siendo tú mismo. No dejes que te hagan daño, sigue brillando y ten por seguro que siempre habrá quien te apoye y sepa valorar la luz que hay en tu interior. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los pavos reales y pomposo el cuervo. En un claro del bosque pasaban la tarde un grupo de formidables pavos reales, alimentándose de bayas y pequeños frutos y acicalando su plumaje con esmero ya que se aproximaba el periodo de cortejo. Un cuervo grande, fascinado por el espectáculo, los observaba oculto en la espesura. «¡Vaya, qué maravilla!» pensó en voz alta. «¡Qué plumas tan bellas! ¡Qué elegantes movimientos!» Así estuvo un buen rato, hasta que se ocultó el sol y los pavos reales se marcharon a pasar la noche al enorme árbol en donde siempre se recogían para dormir. Pomposo, el cuervo grande, regresó también con los suyos, que ya lo habían echado en falta y empezaban a preocuparse por él. Pero apenas pudo conciliar el sueño. Ahora que había conocido a los pavos, ...no se sentía del todo a gusto con los de su especie... ...y comenzó a reflexionar sobre las diferencias... ...entre cuervos grandes y pavos reales... ...y en cómo él se identificaba más con estos últimos. Estudiados con detenimiento... ...sus parientes no tenían ni de lejos... ...el porte, la delicadeza y el glamour... ...de sus admirados pavos reales. Muy al contrario, los cuervos grandes... ...tenían plumas cortas y negras... ...daban saltitos sin ningún refinamiento y hasta sus graznidos últimamente le parecían molestos y vulgares. Todos los días visitaba el claro al que acudían los pavos y pasaba cada vez más tiempo contemplándolos. «Este es mi ambiente», se dijo, y una idea fue cuajando en su interior. Tenía que convertirse en uno de ellos. Así que recogió algunas plumas de las que los pavos dejaban cada tarde por el suelo y las colocó entre las suyas como mejor pudo intentando burdamente parecerse a uno de sus venerados vecinos. Miró su imagen en una charca iluminada por la luna, hizo unos últimos ajustes a sus postizos y consideró que estaba ante el reflejo de un finísimo y genuino pavo cristatus. Al día siguiente, se presentó con su nuevo aspecto en el claro del bosque y saludó al grupo como si se conociesen de toda la vida. «Hola, ¿cómo va todo?» ...y se puso a picotear vallas y a mover las plumas... ...tratando sin mucho éxito de emular a los pavos reales. Estos, disimulando la risa y sintiendo lástima al mismo tiempo por el cuervo... ...que estaba haciendo el ridículo en grado sumo... ...decidieron responder al saludo y esperar la evolución de los acontecimientos. Estuvo tres días y tres noches con su nueva familia. Era la comidilla de todos los animales extendieron las burlas y los comentarios más allá de los lindes del bosque. La mañana del cuarto día ya estaba muy contrariado. Las costumbres de los pavos eran tediosas. Permanecían casi todo el tiempo en el suelo, comiendo unas vallas de gusto repugnante, emitiendo sonidos muy desagradables y realizando extraños movimientos sin sentido, con lo que le gustaba a él volar y hacer piruetas. Además, su dieta solía ser mucho más rica y variada que la de aquellos osos... ...y sus plumas no precisaban de tantos cuidados ni tanta parafernalia. Añoraba los grandidos de los otros cuervos... ...que ahora recordaba como expresión máxima de armonía y buen gusto. Así que se despojó de su disfraz y regresó a casa. Pero los cuervos grandes estaban enterados de sus ridículas andanzas... ...y muy ofendidos por su actitud de desprecio hacia ellos... Todos le dieron la espalda. Y avergonzado y triste, a Pomposo no le quedó más remedio que buscar otro sitio donde vivir lejos de los suyos. Antes de alejarse, el viejo búho que todo lo veía y todo... Tonto se les pasará y te perdonarán, porque te quieren y te aceptan como eres. Todos tenemos defectos y cosas buenas. No pretendas ser otro o volverás a hacer el ridículo. Y nunca, nunca te compares con nadie, porque recibirás una visión deformada de ti mismo. Hay una gran cantidad de formas de vivir, sentir, pensar. Lo que tú vales no puede ser el resultado de compararte con los demás. Tú posees cualidades maravillosas, eres único y especial. Quiérete a ti y a los tuyos por lo positivo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El tigre y el burro En una región remota de la India, en un pueblo de cierta importancia un grupo de personas discutían sobre el aspecto que debería de tener un asno. No era la primera vez que había debate sobre la cuestión, y como siempre, se oyeron opiniones de lo más diverso y de lo más descabellado, pues en realidad, y por extraño que parezca, nadie había visto jamás un asno. El hombre más rico de aquella comarca, que sabía de la famosa polémica del asno, Pensaba que alguien de su posición Estaba obligado a dar una respuesta A las inquietudes y dudas de sus vecinos Antes de que alguna de las batallas dialécticas habituales Terminara en algo peor Y como él mismo, por extraño que parezca Jamás había visto un asno Se hizo llevar uno desde unas lejanas tierras Donde había asnos de sobra para todo el mundo Pero casi llegando al pueblo El burrito se asustó y huyó, internándose en un bosque cercano. Un tigre, que, por extraño que parezca, jamás había visto un asno, al divisar tan extraña criatura, lo tomó por una divinidad y no se atrevió a atacarlo. Lo observó escondido en la espesura durante días, hasta que el asno abandonó el bosque para pastar un rato en un prado. El asno iba de aquí para allá, despreocupado, pues... Por extraño que parezca, nunca había visto un tigre y no sabía que era un animal peligroso. El tigre lo seguía siempre a distancia prudencial. Un día, el asno rebuznó fuertemente y el tigre salió corriendo muerto de miedo. Pero tras unos instantes regresó y después de acostumbrarse al rebuzno del extraño ser, pensó que la divinidad no parecía ser tan terrible. Cada día se le fue acercando un poco más Hasta que le cogió confianza Y comenzó a tomarse algunas libertades Rozándolo, dándole algún empujón Molestándolo a cada momento Hasta que el asno, en un arrebato furioso Le propinó una fuerte patada Dolorido pero rápidamente recuperado El tigre se dijo Así que es esto lo que sabe hacer Y saltando sobre él lo capturó y lo convirtió en su almuerzo. El problema del asno fue que parecía poderoso por su tamaño y temible por sus rebuznos. Si no hubiese soltado una cocin innecesaria antes de tiempo, mostrando de ese modo todo lo que sabía hacer, el tigre nunca se hubiera atrevido a enfrentarse a él. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Las cabras montesas y el cabrero Un cabrero que había llevado sus cabras a pastar a una colina alejada de su granja Se dio cuenta al ir a reagruparlas para volver a casa Que a su pequeño rebaño se había unido un grupo de cabras montesas Al llegar a la granja, cuando las metió a todas en la cuadra Ya le rondaba en la cabeza la idea de que las cabras montesas se quedaran con él Y así tendría más en su rebaño el día siguiente amaneció con una gran tormenta que impidió que el cabrero pudiera llevar a sus animales a pastar al aire libre. Al no quedarle más remedio que permanecer en la granja, alimentó a las cabras con forraje que tenía reservado para esas ocasiones. Pero mientras que a las suyas les daba una pequeña cantidad, a las montesas les sirvió una ración el doble o el triple de grande. Las alojó en la parte más templada del corral y así pasaron un agradable día de lluvia. A la mañana siguiente ya había pasado la tormenta y el sol brillaba con fuerza. El pastor abrió la puerta de madera y todas las cabras fueron saliendo ordenadamente. Cuando llegaron a los campos de pastoreo, las cabras montesas, sintiéndose libres, se alejaron brincando hacia la parte más alta de la colina. El pastor, sorprendido e indignado, salió corriendo tras ellas mientras gritaba «¡Pero qué poca vergüenza! ¡Sois unas desagradecidas!» Después de cómo os he tratado, me abandonáis a la primera oportunidad. Una de las cabras se giró y le dijo desde una roca elevada. La culpa es tuya y solo tuya. Nos has decepcionado con tu comportamiento. A tus cabras de toda la vida les has dado menos alimento que a nosotras que apenas nos conoces, y no te preocupó si pasaban frío. Si nos quedásemos a vivir contigo, algún día nos harías lo mismo a nosotras. Mira. En esta vida, los seres queridos son lo primero. No puedes dejarlos de lado por cualquier recién llegado. A ellos es a quien debes de dar lo mejor de ti. El hombre aprendió aquel día que nadie confía en quien pretende una nueva amistad a cambio de abandonar las que ya tenía. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La corneja y la jarra Qué calor hizo aquel año La primavera había pasado casi sin lluvias Y ahora, en pleno verano, todo estaba seco y polvoriento En el bosque, algunos animales permanecían en sus madrigueras buscando el frescor de la tierra Otros se escondían del sol entre las hojas de los arbustos más frondosos ...una corneja que no quiso ir con su familia en busca de zonas más húmedas... ...se encontraba ahora sola, sedienta y muy preocupada... ...en la rama de una encina que soportaba la sequía con resignación. «He cometido un error», pensó. «No acompañé a los míos cuando aún tenía fuerzas... ...y ahora, con lo débil que estoy, no puedo más. Esto es el fin». A punto estaba de desfallecer... ...cuando de pronto le vino a la cabeza algo que su madre le decía a menudo. No pierdas en lamentaciones el tiempo de buscar soluciones. Ese recuerdo de su madre y de las cosas que le había enseñado... ...fue lo que le infundió el ánimo y la confianza... ...para poder salir de aquella difícil situación. Se armó de valor, tomó aire mientras se concentraba... ...y se echó a volar en misión de reconocimiento. En cuanto alcanzó bastante altura pudo ver cómo algunos animales afectados por la sed empezaban a comportarse de un modo extraño. Un pato pequeño parado en un prado picaba pausado la punta de un palo y un raro ratón de rabo alargado rascaba nervioso la rama de un árbol. Pero de agua, ni rastro. Continuó volando un poco más, pero no vio ni río ni lago, ni charca ni charco, ni agua alguna en la laguna, ni en una alberca que estaba cerca. De pronto, cuando ya empezaba a flaquear, avistó al pie de un árbol un cántaro que alguien había dejado de pie entre unas piedras. Descendió de inmediato en una arriesgada maniobra y al instante se había posado al lado de la jarra. Dio dos saltitos para acercarse más y un tercero para subirse al borde del recipiente mientras murmuraba. ¡Que tenga agua, que tenga agua! Asomó la cabeza al interior y ¡sorpresa! Tenía agua casi hasta la mitad. Le temblaban las patas de la emoción. Bueno, le temblaba todo el cuerpo. Cerrando los ojos, se inclinó de nuevo para beber. Pero el cuello de la jarra era estrecho, su cabeza demasiado grande y su pico demasiado corto para alcanzar el agua. En un arrebato de indignación y desesperanza, agitó las alas con rabia y golpeó la jarra con las patas intentando tumbarla. Todo fue en vano. Estaba bien sujeta entre aquellos pedruscos y con el agua del interior pesaba más de lo que la corneja podía mover. Se dejó caer exhausta de espaldas sobre el tronco del árbol. Y como solo le quedaban fuerzas para pensar, pensó. Y pensando y reflexionando, discurriendo y razonando, calculó y consideró que si tuviera energía suficiente podría coger algunas piedras pequeñas de las que por allí había e introducirlas en la jarra para que ocuparan el fondo y poco a poco el agua subiera hasta el borde mismo y así conseguiría beber y como había recuperado la serenidad y la confianza encontró valor, puso empeño y lo hizo cuando logró alcanzar el agua con el pico y al fin pudo saciar la sed sintió un alivio infinito también un poco de vergüenza por haber sido tan irresponsable y con el tiempo cierto orgullo ...pues con un pensamiento positivo... ...un poco de ingenio... ...y mucho esfuerzo... ...consiguió salvar su vida... ...cuando todo parecía perdido... ...colorín colorado... ...este cuento se ha acabado... ...la pulga y el buey plácido... ...una pulga pequeñita... ...pero muy inquieta y parlanchina... ...vivía ociosamente... ...en los establos de una granja... A diferencia de los otros animales, ella no hacía nada de provecho y no tenía mayor ambición que pasar el día con el mínimo esfuerzo y lo más divertido posible. Y como de acá para allá andaba y a todos daba parloteo, no perdía noticia, rumor, chisme ni cotilleo. Se sentía superior por su forma de vivir. Cuando veía a los demás trabajando, se burlaba y les obligaba a escuchar su monserga. Y no dudaba en inventar, exagerar o menospreciar a alguno para darse importancia. Sobre todo si ese alguno no estaba presente. Le gustaba meter las narices en todas partes. Y había causado ya más de un conflicto con su falta de discreción. ¿Si subía a lomos de una vaca? ¡Muy buena señora vaca! ¿Cómo va todo? Se rumorea que el humano va a vender a algunos animales. ¿No le han comentado nada? Vaya, eso no es buena señal. «¿Si visitaba el gallinero? ¡Qué pena! ¡Os han metido en un sitio feísimo! ¡Cuánto polvo! ¡Y qué mal huele! «El perro, guardián! ¡Ese sí que vive bien! ¡Entra y sale cuando quiere! ¡Dos comidas diarias! ¡Caseta propia!» De allí iba a chinchar un poco al perro. Ps, ps, le susurraba desde el interior mismo de su oreja peluda. «Yo no digo nada, pero me han informado de que algunas gallinas están descontentas». «¿Podría haber una sublevación? ¿Vas a quedarte ahí de patas cruzadas o vas a hacer algo?» «Claro que, si tienes miedo...» «Por cierto, ¿qué me cuentas de la casa? Mucha gente entrando y saliendo, ¿no? ¿Tú sabes algo?» Todos en la granja consideraban que su conversación era superficial y ella una presumida. Así que nunca le contestaban. Se limitaban a quitársela de encima con una enérgica sacudida de orejas, pata, cola o plumas, si fuera el caso. Una tarde... ...en la que el buey plácido regresaba al establo... ...tras haber estado arando los campos... ...notó un picorcillo en el pescuezo. ¡Hola, buey! Me ha parecido que tenías ganas de conversación. Oye, qué lástima que tengas que trabajar tanto... ...y no puedas venir a jugar conmigo. Yo me divierto muchísimo. Hago siempre lo que quiero, ¿sabes? Tengo todo a mi alcance. ¿Y tú? Pobrecito, mírate. ¿Qué tienes tú? Sometido, explotado... ...feo y despeinado. Plácido, que no perdió en ningún momento la compostura... ...a pesar de toda la charlatanería que estaba soportando... ...decidió que era hora ya de explicarle algo a aquella pulga impertinente. «Pues, te diré lo que tengo yo para que no te preocupes tanto», dijo. «Tengo la satisfacción de mirar atrás... ...y ver que he realizado una buena labor... ...que será beneficiosa para muchos... Y que he logrado con mi esfuerzo y mi saber hacer Eso ya es importante para mí Pero además, a cambio de mi trabajo, recibo alimentos, cuidados y respeto Dime, ¿haces tú algo de lo que te sientas orgullosa? Bueno, yo... balbuceó la pulga ¿Algo con lo que te ganes el respeto de tus vecinos? ¿Respeto? Pues lo cierto es que... Um, espera, interrumpió el buey. Ya que hablamos de esto, tengo el cariño de mis vecinos. Mantengo buena relación con todos los animales. Disfruto de su compañía y ellos parecen disfrutar también de la mía. ¿Te pasa a ti lo mismo? <risa> ¡Claro! ¡Puedes verme con cualquiera! Dijo con fingida seguridad. Pero, ¿alguien te habla? ¿Alguien busca tu compañía? Pues, um, a medida que la pulga iba captando la idea de lo que el buey trataba de explicar... ...iba palideciendo... ...enrojecía un poco y volvía a palidecer. Fue un momento extraño... ...pero por primera vez... ...ella, la pulga más locuaz de los alrededores... ...se quedó sin palabras. Permaneció un instante pensativa y cabizbaja... ...y sintió vergüenza de su conducta. No había sido ni honesta ni respetuosa con los demás... ...y por su actitud se había perdido muchas cosas buenas que ellos disfrutaban y compartían. Plácido, al notar el abatimiento de la pulga, no quiso hacer leña del árbol caído y ser demasiado duro. Así que intentó dejarle un mensaje positivo, pues él creía que todo el mundo merece al menos una segunda oportunidad. «Te diré algo más, amiga mía. Algunas veces envidio tu libertad». «¿Lo... lo dices en serio?» «Por supuesto». La de cosas que podría hacer yo con todo ese tiempo del que dispones. ¿A cuántos podría echar una mano? Eres una privilegiada. Solo debes reorganizarte y establecer tus prioridades. Esfuérzate en algo bueno y obtendrás tu recompensa. Sé prudente, respeta a los demás y recuerda que el ocio en exceso te llevará finalmente al aburrimiento. Colorín colorado, este cuento... Se ha acabado.